0: Aquí se reúnen las medio adultas. Acompáñame a descifrar qué significa ser adulta y a descubrir nuestra mejor versión. Bienvenida a medio Adulta Podcast. Hola a todas y a todos, bienvenidos a medio Adulta Podcast. Yo soy Erika Goncalves y hoy vamos a hablar sobre resiliencia. Esa palabra que tanto hemos escuchado en psicología, ser resilientes ser fuertes y salir adelante cuando nos llega una situación difícil, cuando estamos en una crisis y tenemos que usar las herramientas que tenemos nosotros mismos para poder superar esas adversidades. Y hoy tengo una invitada muy especial que siento que nos va a inspirar con su historia, nos va a motivar, ella es Carla Barreto, Carla es escritora y motivadora, autora del libro... Todo comienza en la cabeza. Nos cuenta el proceso de atravesar y trascender de un diagnóstico de un tumor cerebral. Con este proceso, ella nos cuenta que surge un cambio de prioridades y propósito de vida y actualmente Carla vive en Málaga, donde colabora impartiendo charlas y talleres motivacionales a centros de rehabilitación y recuperación a pacientes y familiares a través de su experiencia y herramientas de gestión emocional. Hoy vamos a estar hablando sobre ser resilientes. Carla, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar mi invitación a Medio Adulta. Y estoy muy emocionada, muy emocionada porque gracias a Instagram logramos esta conexión y siento que el podcast es esa excusa perfecta para conectar con gente como tú. Gente que inspira y que aporta temas en las redes sociales que ayudan a otras personas, entonces quiero que nos cuentes tu experiencia, como tú lo dices en tu Instagram, ¿quién era Carla antes del tumor? ¿Cómo era tu vida antes de eso? ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, primero que nada, Erika, agradecerte por el espacio,
1: realmente estos espacios son súper importantes para la comunidad en general, porque eh, a veces no nos, no nos ponemos en la situación de cuántas personas están ahí a la espera de este contenido que, que ayuda, que aporta, que suma, y, y es un mensaje en general. Eh, bueno, Carla, eh, antes de que me sucediera el tumor, para poner un poco en contexto a, a quienes no me conocen, yo escribí un libro a raíz de una experiencia una, de, de trascender y atravesar el proceso de un diagnóstico de tumor cerebral. Eh, antes de eso, era una persona completamente medida por objetivos. Es decir, a nivel personal, profesional... Eh, familiar, si yo no alcanzaba el objetivo, pues era súper autoexigente, eh, en realidad había gran parte de mí que me medía por el trabajo, ciertamente ahora entiendo que somos más que trabajo, pero esa era una parte de mí que, que abarcaba un 80% de lo que representaba Carla, entonces era muy abocada a mis funciones laborales, eh, súper adicta al trabajo, eh, por supuesto He trabajado en corporaciones, te puedo decirle, varias, pero la industria del petróleo y del gas. Wow. Así que es una empresa como tal que es muy exigente. Yo soy ingeniero de profesión, y bueno, yo, yo entiendo que ahora cambié de industria y todas las industrias son exigentes. Pero esta precisamente tiene un, un porcentaje menor de mujeres, las mujeres solemos en esa industria autoexigirnos mucho más, como que se nos impone estar al mismo nivel de no sé qué, porque eso es algo que nos autoimponemos son creencias que nosotros llevamos, y bueno, y con, este, con esto lo que te quiero decir es que ese era mi patrón, ahora vivo en esa lucha, en esa pelea interna de no regresar a ese patrón porque lo tengo súper identificado. ¿Por qué? Porque, porque no es sano, porque no me hace bien, porque no me genera equilibrio en mi vida con mis otras eh, funciones, ahora soy mamá, soy, soy hermana, soy hija, soy muchas otras cosas, es que en realidad... Normalmente nos etiquetamos y eso es un grave error humano. No, porque yo soy creadora de contenido, porque yo soy ingeniero y somos tantas cosas, Erika: somos novias, somos esposas, somos hijas, somos y en todo nos los podemos, podemos destacar o en todo podemos dar nuestro aporte y nuestra esencia. Y, y esto quiere decir que somos buenas a nuestro modo. Uh -huh. Entonces, yo era Carla la trabajadora. Carla la empleada y de ahí yo con eso me exigía muchísimo en ese en esa autoexigencia elevadísima pues nada, yo para no regresar a mi casa eh, en la noche luego de la jornada laboral porque salía 8 de la noche de mi jornada laboral pues me hacía cualquier otra actividad que me que me llevara, qué sé yo, cursos eh, certificaciones o sea, para siempre,
0: siempre tenías que estar ocupada
1: <risas> Ojo, que eso también me ayudó a identificar luego, eh, a, a, porque ahí hay un trasfondo, ¿A, ¿a qué le estoy huyendo? Que no quiero quedarme conmigo misma, o, o ¿a qué le estoy huyendo? Que, ¿A qué asocio? Yo asociaba el momento de ocio con, con improductividad. No estoy siendo productiva, no estoy generando nada, nada provechoso, estoy, estoy siendo, qué sé yo, un, no estoy siendo productiva, estoy siendo... Este, ociosa, eso no me genera y realmente en nuestro día a día requerimos del tiempo de ocio nos tenemos que dar ese espacio ahora, casi cinco años después lo voy aterrizando como muchas otras cosas entonces en ese, en ese incluir actividades un poco para evadir un montón de cosas eh, me inscribí en un gimnasio y en el gimnasio convulsiono y me entero de que tengo
0: un cerebral de repente, o sea, tú estabas entrenando Y empiezas Corre. a convulsionar. No, había finalizado el entrenamiento No te lo pierdas Ok, terminaste de entrenar <risa> y, y, ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Te desmayas? Mira, y, finalicé te el, sí, finalicé el entrenamiento, Erika Y no ah. obstante Me
1: comunicó nueve y media Diez de la noche con, con los jefes Porque yo tenía que seguir Con mi bucle de trabajo ¿Sabes? La maquinita Mañana tengo tal y tal reunión, no sé qué, tal tal, coordinando el otro día. Perfecto, Carla, perfecto. Bueno, cuando voy a meter el móvil en el bolso, en la cartera, la mano no me responde y de ahí me apagaron el switch, como decimos en Venezuela, no me acuerdo de más nada. Wow. Acto seguido, me despierto en el gimnasio, ¿sabes? Acostada y un, los bomberos alrededor mío, yo dije, bueno, esto debe ser un sueño, esto no está pasando... Y voy a volver a cerrar los ojos y los voy a abrir otra vez. A ver si cambia la <risa> marca. Correcto. Wow. Así que esto ahora yo te lo cuento con mucho humor, porque bueno, hay que meterle humor a todo, pero la verdad yo estaba aterrada en ese momento. Claro, me imagino. Yo una tipa, si, te, si, si nos vamos para atrás, yo una tipa súper independiente, salí a los 20 años de mi casa, siempre trabajando, siempre independiente, entonces... Eh, llamar la atención por un tema de salud significaba para mí que bueno, que yo estaba en el ojo del huracán y que era dependiendo, o sea, una cosa Exacto. iba amarrada de la otra. Wow. Así que bueno, de ahí no me dejaron salir, yo estaba manejando y el gimnasio me dijo, la gerencia del gimnasio me dijo que no podía salir manejando, que por recomendación mejor me, me fuese a revisar algún sitio, algún hospital, alguna clínica y ahí
0: me detectan el tumor cerebral. Wow. Y como te lo dicen, o sea, tú, tú jamás te imaginaste que era un tumor cerebral. O sea, a, yo creo que a cualquiera de nosotras nos pasa eso en el gimnasio y creemos que es que se nos bajó la tensión, que, que me desmayé porque no desayuné. Resulta que tienes un tumor cerebral de un día para otro.
1: Sin, sin digamos, sin, sin síntomas aparentes, previos, nada. O sea, yo fui y le dije al médico, mire, a mí me dio, yo lo que creo es que a mí me dio una baja de azúcar, yo no sé si comí bien, no recuerdo si comí bien el día de hoy, este, yo lo asociaba todo menos un tumor cerebral, claro. no, no, es, es lo normal, y ahí yo creo que estaba, yo luego lo identifiqué, estaba en un estado de negación, porque me siguieron, ya luego viene el doctor y me dice, mira Carla, vamos a hacer varios estudios, más en profundidad, este, hay alguna imagen ahí que no, que no logramos detectar qué es, pero sí te vamos a tener que dejar la noche aquí para, y tienes que tomar en lo sucesivo, anticonvulsivos para prevenir cualquier evento, porque lo que tuviste fue una convulsión.
0: Cuando te dan todo, No, doctor. Yo me desmayé. Y cuando te dan toda esta información, tú, eso, tú estabas en negación, pero luego cuando ya te diste cuenta que realmente eso te estaba sucediendo a ti, que no era una película, no era que le estaba pasando a otra persona, sino que tú tenías un tumor cerebral, ¿qué fue lo primero que pensaste o cómo, cómo lo, lo, lo tomaste? Yo lo primero, una vez que aterrizo toda la información que me costó, eh,
1: tengo que buscar la solución. Yo soy una persona de naturaleza muy proactiva, siempre estoy pensando bueno, si se cierra esta puerta, abrimos la otra, no es que se abre la otra, es que la abro yo. <risas> Busco la forma de, de abrirla, de buscarle el lado bueno, a, a, o sea, voltear la tortilla para ver qué, qué es lo que hay. No digamos ni lado bueno ni lado malo, pero siempre buscando alternativas. Entonces, mi mi reacción fue, bueno, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que hay que hacer de aquí en adelante? Muy en función, y esto detrás de otra cosa, muy en función de yo regresar a mis actividades laborales. Entonces, wow. la motivación era yo, sí, el doctor no se lo creía, la motivación era yo volver,
0: volver a mi trabajo, volver a mis funciones. Necesito estar bien para seguir con mi trabajo y ser productiva, Correcto, la misma Carla productiva. Así es, así es. O sea, doctor, dígame qué
1: pastilla me tomo, qué inyección. Este, no, Carla, no estás entendiendo. Esto es quirúrgico. Ay. No sabemos si va a haber quimio, si va a haber radio. Este, no sabemos un montón de cosas. Esto es un camino. El doctor tanto fue así, Erika, que me dijo, mira, ve, Ordena tus cosas en el trabajo y cuando lo tengas todo ordenado, vienes, nos vemos y planificamos la cirugía y ahí comienza el proceso.
0: Entonces okay. ahí yo
1: aterricé. Dije, ah, esto no es como yo me lo estoy planteando. Uh -huh. Esto es algo, ojo, Erika, que yo nunca me, nunca me metí en internet a buscar el tipo de tumor. No, no, no. Yo conscientemente no hice eso porque tengo muchos casos cercanos en donde hacen eso y, y, y complican la situación. Uh -huh. Entonces yo me dejé llevar Solo y exclusivamente por las indicaciones de mi médico. Cuando me operan, no me doy, o sea, no estaba preparada para entender que la cirugía como tal tenía sus secuelas. Precisamente cuando te tocan el cerebro, pues eventualmente va, van a haber secuelas. El doctor no me preparó para las secuelas, lo que sí me dijo, estaban muchas cosas contempladas, despertarme en medio de la cirugía, bla, 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 para eh, revisar funciones motoras, funciones de lógica, más imagínate yo cuando le dije, no, ¿qué, eres? ¿Qué profesión tienes tú ingeniero? El doctor se llevó las manos a la cabeza y dijo, Dios mío. Así que, eh, esa, esa parte de la preparación, él no me preparó para las posibles eh, secuelas físicas, eh, luego cuando me desperté tenía afasia, que es la imposibilidad de poder hablar, hay distintos tipos de afasia, o no te llega la información, o no la modulas, así que estuve con afasia, estuve toda la mitad del cuerpo del lado contrario del tumor, eh, que es mi lado derecho, mi lado dominante, tuve que volver a empezar a caminar, a hacer terapia física, ocupacional, motricidad fina, motricidad, o sea, todas las motricidades que tú te imagines, eh, hacer terapia auditiva, terapia de, con, con audiólogo
0: porque no... Como una niña chiquita, o sea, la Carla ingeniera, trabajadora, mujer independiente, fuerte, o sea, pasa esta cirugía y es como volver a nacer. Eres una niña pequeña, tienes que volver a aprender a hacer lo básico. O sea, que tiene que ver con tu cuerpo, tu funcionamiento, con hablar, o sea, poder moverte. ¿Cómo, qué sentías cuando, cuando porque claro, tú estabas consciente de, de todo eso. ¿Qué, ¿Qué sentía Carla en ese momento?
1: Mucha frustración, Erika. Eh, yo antes de eso, pues nada, vivía sola, era súper independiente, entonces ver que salí de la clínica eh, como un, salí como paciente de, de riesgo 4, una cosa así se le llama, que no me, no me podían dejar sola porque me podía perder, eh, no sabía nada de mí, no estaba consciente, entonces eh, verme en esa situación, pues obviamente fue un bombardeo directo al ego, eh, y, y, y yo también reflexionar, ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Para qué me está pasando esto a mí? Yo que hablo está como una piedra. ¿Cómo es que quedo sin, sin el habla, entiende? O sea, para mí era importantísimo. Además, eh, trabajo en y, y durante los últimos ocho años he tenido desarrollo. Mi trabajo han sido en desarrollo comercial, desarrollo de negocio. O sea, es imprescindible. Claro. El, el habla. Cuando me vi así, mi primera reacción fue renuncio al trabajo. Uh -huh. Renuncio porque, o sea, yo no, no me creía que yo, yo estaba en esa, en esa situación. Entonces empieza una recuperación física, como te digo, eh, mi mamá era maestra de profesión, mi mamá con el libro, con las vocales, a, a todo desde cero. Incluso eh, ahora yo lo veo con mi hija, tengo una niña de año y medio y ella se está empezando a reconocer ante el espejo, el médico le explicó a mis familiares que era normal que yo tomara un espejo y no me reconociera esa parte, la parte que había estado afectada, que esa parte era como ajena a mí. Uh
0: -huh. Entonces
1: yo me veía el ojo derecho, el cachete derecho, todo eso como que eso no era mío, como que si me lo habían implantado. Guau. Wow. Me quedaba horas frente al espejo, Erika. Y decía, bueno, y movía me movía el brazo izquierdo y volvía y movía el derecho como podía, tengo, ojo, que los pocos videos que tengo eran en contra de mi voluntad, detestaba que me grabaran así, esto te lo digo desde la humildad de reconocer, como te digo que me sentía frustrada, detestaba que me grabaran en ese estado,
0: porque esa no era yo. Y siempre, porque uno siempre como que habla con una misma, y uno tiene esos pensamientos como negativos, y tú convives con tu mente, con todos esos pensamientos ¿Tú los exteriorizabas? ¿Si le decías a tu familia, estoy frustrada, no me gusta como me veo, o te hacías la fuerte?
1: Grave error. Hacerse la fuerte, porque uno carga con esa mochila de hacerse la fuerte y va metiendo cositas, va metiendo cositas, y todas esas emociones te las tragas, todas esas tristezas, esas frustraciones, te las tragas, esa mochila estaba que reventaba.
0: Claro, tú sola con todo ese peso. Porque claro, uno, uno es lo primero que pienso, como ok, eso te pasó a ti, pero también tu familia es una parte importante de ese acompañamiento, entonces yo me imagino en esa situación y es como, yo trataría de mostrarme lo más segura y fuerte como para que mi mamá no se ponga triste, para que mi papá y mi pareja no me vean que estoy sufriendo, que vean que yo puedo con esto, pero claro, llega un punto en que todo ese peso es que no puedes con tanto, o sea, somos humanos, es normal que estés frustrada, que que tengas miedo. Claro, y se vuelve incluso en contra de estas personas, porque
1: tú, en, en función de no querer demostrar esas emociones que son normales, ahora lo, lo sé, lo he estudiado y lo entiendo, pero en función de querer tapar esa, esa, esa vulnerabilidad, esa tristeza, esa, ese miedo, porque hay mucho miedo y hay mucho temor, en, en función de eso vas eh, eh, acumulando, 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 y obviamente es natural que llegue un punto en que explotes, que explotes uh -huh. llorando, que explotes, qué sé yo, eh, eh, gritándole a tus familiares, que explotes. Claro. Que tu, ya la forma ya, ya es, depende de la persona, pero, pero es, es normal. No recomiendo ahora que lo sé, que lo, lo estudio, que lo trabajo, yo no recomendaría nunca, nunca, nunca hacerse la fuerte cuando yo paso por esto, Eika, mi, yo tenía una elevada preocupación con cómo se lo tomarían mis papás. Uh -huh. Incluso viajo a Venezuela a decirle personalmente a mis papás que me acompañen, a, me, los, me, me los llevaba a Colombia, que yo, a mí, mi cirugía me la hicieron en Colombia, que me acompañen a Colombia, pero yo no me imaginaba diciéndoles por teléfono, hola papá, mamá, ¿saben que Tengo un tumor y me van a operar, y el tumor lo tengo en el cerebro. Uh -huh. Eso a mí me aterraba. Uh -huh. Porque no quería quería evitarles la preocupación, pero la preocupación de un padre no se la vas a evitar nunca. Claro. Si tengas una gripe, así que ahora que soy mamá lo entiendo. Sí. Ya sea que se lo digas por carta, por email, como se lo digas, es natural que, que se preocupe. Entonces, pero yo yo estaba muy, o sea, mi energía se iba en eso, en evitar, en estar bien en estar firme, en estar la Carla inmaculada, aunque no pudiese hablar, aunque no me pueda mover, aunque, aunque no pueda caminar bien ni escribir, aunque estuviese aterrada por dentro, yo tengo que aparentar que todo está bien. Grave error. Grave error porque por algún lado se rompe la cuerda
0: Claro. Y, y recuerdas algún día que hayas estallado, que hayas dicho como... Por o, o que hayas pensado es, es que no puedo más, o me rindo, o pensaste en rendirte, como es que no está funcionando, no veo cambios, no veo que estoy mejorando.
1: Sí, incluso hubo un evento en, en la misma terapia, eh, cuando pasa esto, el planteamiento es que hiciera terapia, terapia relajada, o sea, un par de horas de terapia para ir viendo la evolución, y yo dije que no, que más terapia, más terapia, y lo escribía, más terapia, yo quiero más terapia, total es que hacía de 4 o 5 horas de terapia en el día, y llegaba a mi casa y otra vez terapia con mi mamá, con el cuadernito, todo esto. Eh, durante la terapia, eh, si una crisis eh, de, de decir, no, esto no es para mí, yo suelo, yo en mi, eh, antes de que todo esto me pasara, yo soy muy, muy torpe, con, con aguja, con motricidad fina, o sea, a mí no me gusta, a mí eso me genera estrés, o sea, pintar, ahora lo he, eh, he convertido porque sé que me ayuda para otras cosas. Uh -huh. Entonces, había una actividad de motricidad fina donde era meter unos palitos en unos huequitos, entre que la mano no me daba, el equilibrio, la cosa yo transpiraba, y la frustración, y la rabia, todo se acumuló, me paré de la silla como pude y le dije a mi hermana, nos vamos y mi hermana me dice, ¿qué pasó? no, nos vamos, nos vamos, nos vamos era la único que yo podía decir, nos vamos, chao nos vamos, nos vamos, imagínate encima sin poder comunicarme bien sin poder decir lo que pasó fue que estaba haciendo esto y esto todo lo que te estoy explicando a ti ¿no?
0: Me imagino. entonces
1: salió la terapeuta y me, le dijo a mi hermana sí, vayan y tómese un café que se relaje un poco porque ella está muy tensa esa terapeuta luego nos hicimos hicimos una relación muy cercana y finalmente terminó escribiendo el prólogo de mi libro redactando wow, el prólogo de
0: bonito. mi libro. y entonces
1: eh, ella empezó a hablarme sin interactuar conmigo porque yo era poco se dio cuenta que era rígida que era muy estructurada, que era muy autoexigente, sin yo decirle nada. Sí. Ella era experta en grafología, que son las personas que con la escritura, imagínate, con lo poco que yo podía escribir, que con la escritura, ella, ella saca características de la personalidad. Entonces, ya me sacó la ficha y me iba trabajando en función de eso. Entonces, ella me decía, mira Carla, en este proceso que tú estás viviendo, y ahí yo lo aprendí con ella no tienes que buscar las razones, ni por qué te estás pasando esto, busca el para qué, el propósito, hay algo que tú quieras hacer, un mensaje que tú quieras dar a raíz de esto, a quién tú le puedes enseñar, no ahora, pero ya cuando tú superes esto, cuando tú te consideres ya más segura. Ojo, Erika, que internamente también hay mucho trabajo por hacer, porque claro. aunque físicamente, y esto yo, yo siempre lo recuerdo ahora que estoy prestando apoyo, para actividades de recuperación, para centros de rehabilitación y de recuperación, lo hablo abiertamente con, con los especialistas, eh, eh, que aunque físicamente la persona recupere toda su, su motricidad y toda su movilidad, hay un trabajo interno que hay que hacer de gestión emocional, que no es lo que está a la vista, uh -huh. que, que lo que está a la vista es la punta del iceberg, pero adentro está todo, es, todo lo demás que está dentro del, del mar, del agua, entonces... Eh, eso hay que trabajarlo, por eso te hago tanto énfasis que la solución no es omitir la emoción, ni, ni tampoco hacerse la fuerte ni hacerle resistencia a la emoción, las emociones hay que atravesarlas, te sentiste triste, atraviesalo, manifiestalo, eh, cuando lo exteriorizamos, no es que lo haga de menos la emoción, es decir, cuando lo exteriorizamos y lo compartimos, no lo minimiza, pero lo hace más llevadero, lo, lo, qué sé yo, lo, lo esparces y, y, y lo, te sientes como que bueno, con un peso menos, llámese bueno. alegría, llámese, porque, porque qué pasa cuando tú estás feliz y tú lo quieres compartir, no sabes lo que me pasó, estás loquita por contárselo a alguien, ¿cierto? Sí. Pero ¿por qué no estás con ese mismo furor No sabes por qué estoy triste, ¿no? Pero es una emoción también, entonces... Eh, hay mucho tabú con, con las emociones, no hay ni emociones negativas ni positivas, con ciertas emociones que, son, que no nos hacen sentir bien, eh, y hay mucho tabú con eso. Y eso está muy relacionado con, con la resiliencia, que es lo que vamos a hablar ahora. Eh, y yo creo que hay que atravesar las emociones, para, para un poco cerrar tu pregunta con que sí, sí tuve un evento y, y en ese momento no lo supe gestionar, me sentí frustrada, me sentí triste, con rabia, no entendía por qué estaba pasando eso, al, al rato obviamente volví, no volví muy aterrizada con lo que tenía que hacer, uh -huh. pero volví con esa idea de que yo me había puesto un propósito antes de la cirugía, era recuperarme en un tiempo X. Obviamente antes de la cirugía, eh, yo hice una programación, yo había ya hecho la certificación de, de programación neurolingüística, y ahí vagamente en algún lado de mi cabeza estaba reintegrarme al trabajo, estaba toda esa información al, con la cual ya yo me había programado, que eso eventualmente no sucediera en el orden que yo lo había programado, bueno, eso es otra cosa.
0: Uh -huh.
1: ¿Cuándo pensaste en que podías escribir un libro? Mira, eh, yo no renuncié, lo pensé, me lo, me lo planteé, los jefes no me dejaron renunciar por precisamente para, yo pienso que un poco o sea, para no descartar a un empleado por una, por una situación de salud. Eh, ellos estaban muy contentos con mi gestión y obviamente estaban contentos y ellos me dieron mi tiempo de recuperación. Me dijo Carla, cuando ya salgas de todo tu proceso de terapia y todo esto, ya luego lo conversamos, lo hablamos, vemos cómo estás y cómo te sientes. Eh, esto, eh, para, yo me planteo, Erika, escribir un libro cuando recibo el diagnóstico. Y de hecho, eh, lo escribo en una agenda. Yo no lo había, o sea, no, no había tenido la idea clara si era a través de, de un libro, a través de un blog. Anteriormente en ese tiempo se utilizaban muchos los blogs, a través de la página web, a través de mensajes de texto. Yo no sabía qué, pero yo quería contar mi historia. Desde el momento cero que yo recibí mi diagnóstico, sin saber el proceso de recuperación, cómo iba a ser, ni nada de esto, si iba a haber quimio, radio, nada de eso. Entonces, eso yo lo escribí en una agenda, en aras de que no, de que como muchas cosas se iban a ver perdidas, escribí las claves de los bancos y escribí, uh -huh. voy a escribir un libro, ah. Imagino que imagínate lo estructurada que, que era y que soy, que escribí la clave de los bancos. Bueno, y las claves de todos los correos, y todas las claves, y bueno, voy a escribir un libro, y sí me explayé, me porque siempre escribía mucho, soy de mucho escribir, hago notas, me encanta escribirle cartas a todo el mundo, eh, sobre todo a mis afectos más cercanos, y ahí escribo, voy a escribir un libro, ta, 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 que se trate acerca de esto, del optimismo, estaba muy, había muchas ideas, uh -huh. entonces... En la, en la terapia retomo el tema del libro y entre las cosas que me vamos conversando, le digo, mira, ¿sabes qué? Cuando logro también retomar un poco de habla, yo quiero escribir un libro. Buenísimo, Carla. Además, imagínate, imagínate que, el día, que en un futuro eh, tu libro pueda llegar a esta fundación y dar un mensaje de que así como tú fuiste paciente, y de ahí nace la idea de acercarme yo a, a centros de rehabilitación así como tú fuiste paciente y pasaste por todo este proceso, eh, que, que, que tú cuentes tu historia y que estás recuperada, y cómo lo llevas, y eso es tú, tú no sabes lo, realmente, Erika, si yo hubiese tenido un referente en el proceso de recuperación, como lo soy yo, eh, que me diga, mira, sabes, es normal que sientas esto, es normal que sientas lo otro, yo pasé por esto, bueno, hubiese sido de mucha ayuda, pero yo a mi alrededor... No tenía ninguna referencia de alguien que se hubiese recuperado. Uh -huh. Ahora yo a honores hago eso. Me contacto con las personas o se contactan conmigo y les hablo por Instagram, me llaman por WhatsApp, eh, a, por, en, por toda Latinoamérica. Y le digo, mire, es normal que sientas esto, es normal que sientas lo otro, porque bueno, es un intercambio.
0: Claro. Cuando tú,
1: tú enseñas, aprendes también. Y uh -huh. a mí, para mí es de gran valor contar mi experiencia, hablarles de que, bueno, de que ciertamente, como hay oscuridad, y pasé por momentos muchos de oscuridad, también sale el sol, y, y está la luz, y, y tenemos que en nuestro día a día lidiar con eso, con que somos luz y oscuridad, y te lo digo en el día a día, es un entrenamiento, en el día a día, porque esto es todos los días, no es que hay días
0: buenos y hay días malos, no. Todos los días tienen su cuota de cada cosa. Y que hay cosas que, que no podemos controlar, por más que tú trates de tener toda tu vida estructurada, que seas una persona emprendedora, independiente, la vida es difícil y la vida a veces nos sorprende con cosas inexplicables, como lo que te pasó a ti, o de repente una pérdida de alguien muy cercano y te desconfigura todos tu, tus planes, tu emprendimiento, y tienes que hacer una pausa y, y ahí es cuando llega la resiliencia. Hay gente que, ¿cómo sale de este tipo de situaciones difíciles? Hay gente que lo hace a través del humor, por ejemplo, de no tomárselo tan en serio y, y se apoyan en el, en el humor. O gente que se apoya mucho en la música. ¿Cuántas canciones no nos han hecho salir adelante y que nos han dado esa fuerza? Eh, no sé, ¿qué otras maneras crees tú que, que te ayudaron a ti a ser resiliente? Mira, la resiliencia, yo creo que no es solo tener adaptabilidad
1: con el proceso, que nos está ocurriendo o pues eso que llamamos negativo o adverso, como te digo eh, yo creo que hay que amigarse un poco con la incomodidad y a, esto me y a eso me refería con eh, el, el día a día porque amigarnos con la incomodidad nos hace más flexibles, más adaptables uh -huh. y porque hago tanto énfasis en nuestro día a día, porque bueno si, si tú no tienes un entrenamiento diario con las cosas pequeñas en tu cotidianidad para eh, reaccionar de, de una o determinada manera, cuando te pase un gran evento, llámese una pérdida, llámese que quedes desempleada, lo que sea, porque a veces lo que es gran evento para mí a lo mejor no lo es para ti. Pero si no tenemos ese entrenamiento diario con las pequeñas cosas, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de cuando llegas tarde a una reunión, bueno, sabes te disculpas, no pasa nada, reprogramas a chicas la, la programación que tienes, eh, sabes eso es adaptarte y te vas a program vas adaptándote en el camino uh -huh. si no lo hacemos en nuestro día a día cuando pasen esos grandes eventos que son de, de gran impacto para nosotros no vamos a saber cómo gestionarlo entonces mucha mucho de la resiliencia nos habla de no solo adaptarnos con el evento que creamos adverso o negativo sino también aprender de este y aprender a convivir con esto
0: uh -huh.
1: y y yo pienso que amigarnos a, a no solamente con la incomodidad, sino también cómo reaccionamos ante el sufrimiento, cómo vemos el sufrimiento, cómo lo canalizamos, cómo reaccionamos ante el sufrimiento. ¿Lo vemos como algo adverso, como un enemigo? ¿O realmente lo, lo miramos, lo atravesamos, lo transitamos en el, en el buen modo? Es decir, ¿sabes qué? Así como ayer estuve feliz y alegre, Hoy, hoy me siento triste, porque me pasó esto y esto y esto. Exteriorizarlo. Y si no lo exteriorizamos, pues, en nuestro diálogo interno, que como tú dices, tenemos una relación constante con nuestra mente, decirnos, está bien, Erika. Hola, Erika, mirarte el espejo. ¿Sabes qué? Está bien que no te sientas bien hoy. Está bien que dejes la grabación del podcast para mañana. No va a pasar nada. Está bien que te sientas triste, está bien que te sientas frustrada, está bien porque esas son las emociones, y de eso se trata la gestión de emociones, no hay emo ni emociones buenas ni emociones malas, uh -huh. son emociones, y hay que transitarlas, y yo creo que hay mucho tabú con, con, con el sufrimiento, con la tristeza, no, que no me puede ver triste, sí. que no me puede ver llorando, no, si me ve, con la vulnerabilidad, sí. en resiliencia se habla mucho de que resiliencia no es la persona fuerte, una persona resiliente no es la, una persona fuerte, una persona resiliente es aquella que sabe eh, gestionar su vulnerabilidad, que es autocompasiva, que tiende a tener un pensamiento flexible, eh, sabes que sabe que, y entiende que, bueno, que hay días buenos y hay días no tan buenos, uh -huh. y que hay emociones que, que tiene que revisar, y esto es a través de estudios, obviamente no, no me pongo histórica, pero hay estudios y hay autores que investigan muchísimo de personas resilientes con eventos realmente traumáticos, es decir, posguerra, pospérdida de, de seres familiares eh, que realmente han vivido eh, a catástrofes eh, atmosféricas, entonces realmente eh, traumas y cómo ellos los, los abordan. Y realmente hay, hay varios, varios factores permanentes, y eso es otra cosa, la impermanencia, entender que la vida no es permanente, que la vida es... Eh, que todo pasa, uh -huh. así como hoy estoy muy feliz y alegre, entender que bueno, que esto es pasajero también, que me va a llegar alguna situación en la cual voy a tener que atravesar una emoción que no es tan chévere. Cuando aprendemos a manejar esos opuestos, y aprend aprendemos a balancearlos y equilibrarlos, yo creo que ahí viene una buena gestión emocional, y también ahí viene, la, ahí viene un yo resiliente, ahí viene un, una creación de una versión de Erika resiliente. ¿Por uh -huh. qué Erika? bueno, porque hoy sabes que me caí, literalmente me caí, me, me doblé el pie y bueno, algún aprendizaje eh, me va a generar esto, a lo mejor necesito estar un poco más en reposo y no estar tanto en movimiento. Me va a servir para ponerme al día con las series de Netflix. Exacto. Entonces, que tengo como, varias que como, quiero ver. Como ser... Lo
0: que decías, me va a servir para esto. Es como no porque me pasa esto a mí, porque yo tengo esta mala suerte, porque esto me tiene que pasar a mí o a mi familia es para qué, que a partir de esto que me acaba de pasar, este obstáculo que tengo en el camino, ¿para qué me va a servir? ¿En qué voy a evolucionar yo cuando ya yo atraviese ese obstáculo? Es como la manera de, de mirarlo. Me encanta. Y, y, y mirar también que, que los cambios son oportunidades. ¿Cómo podemos ver los cambios como pues una oportunidad? Porque nos da muchísimo miedo el cambio, sobre todo a las medio adultas, que es como ok, ¿será que dejo o no mi trabajo de oficina? ¿Será que voy a estar sola toda mi vida y ya tengo 30? ¿Será que me atrevo a hacer esto? Y al final, a veces por esa resistencia a los cambios, nos cerramos las puertas a que nos pase algo maravilloso. Entonces, ¿cómo el cambio lo ves tú? Pues sí, en realidad, tú, tú lo acabas de
1: sintetizar en que cuando nos cerramos a los cambios, yo, además de que nos cerramos a, a que nos, pasen, nos suceden cosas maravillosas, nos cerramos a evolucionar, nos quedamos eh, estáticos. Eh, mm. Si no nos movemos, no hay evolución, no hay cambio. Pero un poco lo que también hay que trabajar, Erika, es el, el autoconocernos. Sin autoconocimiento no hay gestión de emoción, no hay, no hay qué está pasando, ¿por qué le tengo miedo a este cambio? Porque hay cambios de distinta índole. En estos días yo estaba hablando precisamente de eso de, de cuando uno llega a cierta edad, y uno querer formalizar con la persona que está a su lado, pero uno no sabe por qué uno quiere formalizar y uno le exige, mira, que sabes que nos tenemos que casar. Uh -huh. Entonces, pero bueno, pero si estamos tan bien, tan chévere, así, no, pero sí, nos tenemos que casar, porque si no me va a quedar sola. Entonces, eh, un poco ir hacia atrás, un uh -huh. poco desmembrar. Solo uno sabe qué es lo que hay detrás de eso. Lo que pasa es que a veces no lo queremos ver. Y con esto hago énfasis. Porque... Con, en esos momentos de, de uno regularse, o sea, de uno conocerse y de ir hacia adentro, desmembrar, pero ¿por qué tengo miedo a cambiarme de trabajo? Para poner otra situación. ¿Qué es lo que pasa si me cambio de trabajo? ¿O si dejo de hacer lo que estoy haciendo? Eh, ¿Voy a dejar de pertenecer al grupo? A un deseo, ¿Hay un deseo de pertenencia, de seguir haciendo lo mismo? De, de, ¿O la gente no me va a reconocer toda la trayectoria que llevo en este trabajo, en el anterior? Eh, voy a tener que comenzar de cero, entonces me voy a sentir insegura. Uh -huh. Ves que ya hemos reconocido varias emociones que hay detrás. Sí. Pertene o sea, varias, varias situaciones que hay detrás. La pertenencia, el miedo a comenzar de cero, eh, o sencillamente esa, ¿sabes? gestionar eh, el, un comienzo por un tema de conocimiento, porque bueno, vo volvemos a comenzar,
0: comenzar e intentar una y otra vez es parte del proceso. Claro, de reinventarnos, de que podemos volver a cambiar y elegir las veces que queramos.
1: Por supuesto, y ahí volvemos a lo mismo de las etiquetas, o sea, no pasa nada en que yo sea, soy, mam soy esposa, motivadora, soy escritora, soy gestora de ventas, pero bueno, Carla, es que tú eres un, un, bueno, sí soy todo, y soy todo a la vez y me encanta, y lo puedo gestionar bien y siempre, siempre que no me sienta recargada, siempre que no me supongo un peso, está bien. Sí. O hay gente que le gusta andar con el peso, ¿entiendes? que si no está estresado no está bien ¿entiendes? Uh -huh. que no es sano es otra cosa pero hay gente que no, no sabe eh, eh, estar sin hacer nada entonces sí. que lo, con los cambios pasa eso, que para mirarlo como una oportunidad, para realmente amigarnos con la incomodidad del cambio y volvemos otra vez a la incomodidad tenemos que ir un poco y desmembrar de qué va el cambio uh -huh. no es un cambio de ciudad es un cambio de trabajo, es un cambio porque voy a dejar de ser tal cosa para comenzar a ser tal cosa. Además, yo digo que está tan, tan emocionante volver a comenzar. sí Bueno, yo, yo lo, lo veo con esa perspectiva porque lo he trabajado mucho, pero a mí me encanta y, y suena trillado, no pero bueno, la frase que dice la magia de los nuevos comienzos. Pero es que realmente sí, es así. Cuando uno vuelve a comenzar X, lo que sea, mira, me metí en un curso de cocina, voy a aprender a cocinar, que yo no sé preparar comida de ningún tipo, ay, eso es maravilloso, porque la nubatada, el unos,
0: mira, una pregunta, bueno, porque yo soy nueva en esto, no sé nada, ay, eso... <risa> sí, <risa> eso. bueno, justamente ah, que mencionaste lo de la incomodidad de los cambios, justamente yo estaba hablando con mi hermana, porque estamos en esa época de, de medio adultas totales, de que estamos viendo qué hacer, estamos en otra fase de reinventarnos, que cada cierto tiempo yo soy muy así de que me gusta hacer cosas nuevas, de probar qué es lo que me gusta, y, y yo le decía a mi hermana, estamos justamente en ese momento donde nos sentimos incómodas, porque estamos entre las mujeres que fuimos y las mujeres en las que nos estamos convirtiendo, y entonces esa fase de cambio es de incomodidad de que tienes que forzarte, de que tienes que eh, formarte, de aprender nuevas cosas, y eso también es un periodo de incomodidad, lo que pasa es que tú eres la que lo hace llevadero, no? de disfrutar ese proceso incómodo, por decirlo así. El, el famoso círculo de confort, ¿qué pasa? Que es maravilloso, bueno,
1: hay quienes se aburren, que les encanta el cambio, y hay quienes eh, pueden hacer lo mismo durante 40 años de su vida. Uh -huh. eh, pero esa incomodidad es, bendita sea la incomodidad que me hace moverme de un sitio a otro. Sí. ¿Por qué? Porque me hace evolucionar, me hace probar nuevas cosas, me hace crecer, además, crecemos como seres humanos. Cuando Erika dice, no, ahora voy a probar tal cosa, estás creciendo, estás adquiriendo un nuevo, o sea, un nuevo aprendizaje, estás aprendiendo nuevas cosas, nuevas formas, a lo mejor, o estás haciendo lo mismo pero de otra manera, y uh -huh. eso también es conocimiento. Somos más ricas cuando aprendemos cosas, de, o abordar cosas de distintas formas. Y por eso yo estoy enamorada de mi proceso ahora mismo que me estoy formando, en, y leo, y estudio, y hago cursos, porque incluso pagué una parte de, de, de prestar el servicio de acompañamiento, por, mant por mantener esta dualidad entre un trabajo, bueno, yo tengo no de una dualidad, cuatro, cinco, seis fases, uh -huh. que es maravilloso, eh, pero <coughs> quiero prestar un acompañamiento con herramientas y cuando eso sucede, yo me sienta segura con el conocimiento tal, en ese momento lo quiero prestar y, y en, el, en, el, en el mientras tanto me voy formando y estoy enamorada de eso, o sea, el ser estudiante, así tomes un curso de dos horas, uh -huh. da la oportunidad de tú de vivir ese momento de, ay, no sé nada, y, y bueno, y yo voy a preguntar, y, y quiero aprender, y, y, y lo comentas con tus allegados, ay, tú sabes que estoy haciendo un curso de maquillaje, y sabes que pasa este rabito aquí en la ceja, hay que hacer... tú no sabías que hay una técnica, y eso eh, eh, es espectacular, es maravilloso, el, el uno siempre permanecer en aprendizaje constante, que no sea forzoso, hoy tuve que, sabes que me tocó aprender, que bueno, cómo echarle la gasolina al, al coche, porque bueno, no sabía, y la verdad que, o sea, no, pero bueno, hoy aprendí algo, y yo
0: creo que es un tema de actitud, y también de amigarse con la incomodidad,
1: volvemos Eso. a lo mismo.
0: Sí, y Carla, cuando tú finalizaste todas tus terapias, ¿qué fue lo primero que, que hiciste? Porque ya sabemos que tienes un libro, que ahora te dedicas a dar charlas motivacionales para inspirar a otros, cuando ya terminas tu, tu última terapia, ¿qué, ¿qué es lo que tú decides hacer con tu vida? Ya tú estás sana, ya estás completa, ya eres una persona que salió de todo esto difícil, de esa parte, esa nube gris, por decirlo así, y ahora estás como viendo la luz. ¿Qué fue lo primero que tú decidiste hacer cuando ya estabas bien?
1: Bueno, Erika, no fue así, ¿ok? Yo regresé a mi trabajo intentando recuperar esa versión de Carla, la que yo solía hacer antes de la cirugía y antes de todo este proceso de recuperación. Y lo que pasó es que abocada completamente y con el mismo nivel que yo llevaba, no me sentía llena, ¿entiendes? No me sentía plena. Yo decía, yo pensaba en ese momento, wow, esto, esto solamente esto no es la vida. Uh -huh. Y además eh, sufres, y es, con esto no, no uso la palabra sufrimiento literal, pero atraviesas un, un proceso de, de aterrizaje de, de prioridades. O sea, lo que para ti antes era muy importante, por verte precisamente en esa situación de salud, en donde, ¿sabes? No sabes lo que pueda suceder, eh, te, te hace aterrizar ciertas cosas y hacer un cambio de prioridad, y esto va adicionalmente con un cambio, va, va casado con un cambio de perspectiva. Sí. Y, y bueno, y el que no. Es normal que en estos procesos haya mucha gente de tu entorno, y, con, y estos procesos no solo pasan a raíz de una situación de salud, no, mira, me dio cáncer, me dio, sufrí esto, me sufrí un accidente, no, esto pasa por un despertar de conciencia que lo puedes atravesar de manera natural y sin, no, que no sea forzoso, pero es muy normal que cuando sucedan estas cosas, y yo dije, mira, yo quiero, imagínate que yo dije mi trabajo, yo voy a escribir un libro y quiero dedicarme a motivar a personas que estén pasando por situaciones de, similares a las que yo pasé, y veo que todo el mundo me dejó hablando sola, y yo, bueno, esta gente cree que, que es broma, que es chido. <risa> y después se lo comenté a mi jefe. ¿sabes que quiero escribir un libro? y, Bueno, Carla, este, ¿cuándo me vas a entregar el reporte? Porque la verdad es que...
0: Bueno... Yo digo. Sí. identificada, yo soy esa persona también, yo soy esa Erika soñadora, que estoy en el trabajo y digo, quiero hacer este podcast y quiero esto, y medio adulta, soy, soy esa Carla. No dejes de
1: soñar, Erika, no dejes de soñar. Aunque, ¿por qué qué pasa? Los soñadores muchas veces se sueñan solos. O sea, en este proceso, y a eso iba, hay mucha gente que se despega de ti, porque no se siente identificada con eso. Pero también va a haber gente. Que se, que se va a sentir identificada, que, que va, ¿sabes? Va, va a hacer clic con lo que... Entonces, es normal que en estos procesos haya gente que, que dejen de tener cosas en común, porque tan sencillo como que van a dejar de, de hablar de cosas, van a, hablar, van a dejar de tener cosas en común. Y además vas a atraer a, a nuevas personas, a un nuevo círculo. A, van a haber personas que se van a sentir que conocías y estaban lejanas ahí, y te van, van a acercarse más a ti por... Ciertas, ciertas cosas y le van a hacer clic cosas que, sí. que ya antes no le hacían entonces yo pienso que es importantísimo que saber que en estos procesos haces un cambio de, de mentalidad porque vas cambiando de prioridades y que es normal, a veces dejamos de hablar de esas cosas que queremos hacer por, por seguir en ese círculo uh -huh. sabes uh -huh. qué es lo que hablábamos de la pertenencia por querer pertenecer a un grupo, a un a un entorno X, me, me, me niego a lo que realmente deseo, me niego o no lo comparto,
0: o, o no me siento buena sí, o, o incluso, además de esa permanencia pertenencia, es el pensar, pero es que yo me he esforzado tanto para llegar aquí a donde estoy, toda esa carrera que estudié, por ejemplo en tu caso de ser ingeniera y trabajar en ese sector siendo mujer, no sé, te da miedo dejar todo eso que te costó para llegar ahí, y, y bueno, después de eso, ¿qué hiciste? Porque tú querías escribir tu libro.
1: Por supuesto, entonces lo escribo, yo de todas maneras decido alejarme completamente del mundo corporativo, a pesar de que ahora regresé, pero por la sencilla razón de, de, de aterrizar cosas, de, de, de hacerlo eh, lejos de esto, porque me sentía como muy abrumada. Así que ahí me dedico a. Eh, me mudo a otro país, ahí me dedico a terminar el libro, a publicarlo. Y con esto va de la mano a un emprendimiento, eh, a una cafetería que siempre había sido un sueño, una cafetería muy chica, eh, de hacer otra cosa completamente distinta. Y a esto voy nuevamente con una etiqueta. Fíjate, Carla, ingeniero. Carla, la empleada del mes, la estrella. Carla, escritora. Carla ahora motivadora, a Carla coach, Carla eh, barista o con su propio negocio. Yo feliz y encantada. De Erika preparando los los cafés y atendiendo al público. La gente me preguntaba, pero ¿por qué no pones una empleada, alguien? Y justo me tocó enfrente de una empresa super guau, Me, me preguntaban, pero tú eres ingeniero. Ay, ya yo voy a hablar con la chica de recursos humanos porque no, no le digo no, no, no y tú no, no no, no, yo estoy feliz aquí, no, pero bueno porque pero no tienes necesidad no, sí, sí, sí tengo necesidad o sea, sí, mi, es una necesidad de, de, de probar de entender, de, de por qué no tengo necesidad de estar entaconada para, para, para que sea yo Carla, ¿entiendes? puedo estar con mis zapatos de goma y mi, ro, mi ropa deportiva atendiendo y preparando café y de igual forma voy a estar satisfecha con lo que estoy haciendo uh -huh. entonces eh, hago eso y también aterrizo muchas cosas y digo, bueno, ya cumplí con mi meta, ya hice mi negocio, lo viví y tal, me llega la incomodidad, la mayor incomodidad que yo he vivido en mi vida, ser mamá. Así que si había vivido incomodidades con el tema de recuperación y todo esto, me llega una que es sin, sin precedentes.
0: Y de por vida
1: Ajá, así que es un aprendizaje que no termina. Con eso me, me estoy flexibilizando mucho más con compatibilizar esa Carla independiente, la Carla trabajadora, la Carla muy no importa que tenga un café o una oficina. Pero, pero bueno, que, que en cualquier momento me pueden llamar a la guardería. No, tienes que venir a buscar a su bebé porque, ah, ok, bueno, dale, voy para allá. Y <risa> se para el mundo, ¿entiendes? Sí, así que eh, la incomodidad, la, por eso hablo mucho de la incomodidad, porque hay que hacer la parte, ojo, que hay ejercicios para, para, para incorporar la, la incomodidad a nuestro día a día. Por ejemplo, si no te gusta pedir ofertas cuando estás haciendo alguna compra, dile al tipo de, por ejemplo, de la frutería, señor, me regalé esta mandarina, aunque tú sepas que te vaya a decir que no. O puede pasar que lo, lo agarraste desubicado, y te diga, bueno, tómala, porque nadie le, le pide que le regalen una mandarina O pedir una rebaja, uh -huh. o algo así que tú no estés acostumbrado a hacer, que ya sepas que hay un, un no seguro. Eh, pedir una atención adicional, eh, qué sé yo. Cosas que te sometan, que tú en tu día a día incorpores, y que te sometan a la incomodidad. Que tú digas, ay, no, a mí no me gusta nunca cuando llego a un sitio pedir un vaso de agua porque porque bueno, porque el mesonero siempre dice, me mira con una cara y tal,
0: o pedir el baño en un sitio, que tú no vayas a consumir.
1: Ay, sí. señor, me falta el baño. Sí. O <ríe> sentarte, situaciones...
0: o a mí, por ejemplo, a mí, yo a veces, o sea, yo parezco muy extrovertida, pero realmente yo soy una persona introvertida, solo que tengo mis habilidades sociales, y para comunicarme, y para ser empática, pero yo soy introvertida. Y muchas veces me pasa que, por ejemplo, en mi oficina, que somos 200 personas, a mí me gusta estar sola comiendo, viendo mis videos, leyendo, y como que a veces yo me he retado a mí misma diciendo, hoy voy a comer con este grupo de gente que no conozco de la oficina, los que hablan inglés, para retarme a mí misma y incomodarme. Claro. O sea, sí me he visto en esa situación de que yo misma busco incomodarme, como hoy sí voy a sentarme con los extraños y tengo que socializar. Y al final siempre, o sea, nunca me arrepiento de haber tomado esa decisión incómoda. Fabuloso, porque además
1: la satisfacción que sientes... Uno, no te cierras al, al cambio, no te cierras al aprendizaje. Siempre hay algo que tú... O sea, llegas hablando de eso, porque Por la satisfacción. Llegas a tu uh -huh. casa, ahí sabes, mi amor, hice esto y esto y esto hoy, la verdad que me sentí... Porque ver, vernos, obviamente da miedito, ¿no? Uh -huh. Todo, ay, pero bueno, hay que lanzarse, hay que hacerlo. Hoy me voy a sentar a comer con el grupo que, que no conozco y voy a empezar a hablar como que sí como que si nada, como que si yo hablo con todo el mundo, como que esto es normal para mí, y, y eso es someterse a la incomodidad,
0: y la satisfacción que se siente después, dice, yes, sí, 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 sí <risa> totalmente. Y cuando empezaste a hacer tus talleres, porque, no sé, me interesa mucho ese tema de, del coaching, ahora que también tú estás en, en ese tema metida, y que en tus redes sociales también compartes todo este conocimiento que has estudiado y de tu experiencia personal, ¿Dónde haces estas charlas? ¿Cómo podemos buscarte, contactarte para este tipo de formaciones? Sí, bueno, fíjate,
1: ahora mismo solamente estoy colaborando con, con un par de centros eh, de recuperación eh, y de recuperación física, sobre todo de rehabilitación y todo esto. Ahí imparto charlas, imparto talleres, eh, un poco a veces leo, eh, con solo leer fragmentos del libro... La gente se siente muy motivada, eh, publico también. Lo que te hablaba de que de, de, que de repente, esas, eh, yo me había planteado a inicio de este año, con la certificación que ya tengo de programación neurolingüística, bla, 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 bla empezar a hacer, eh, ¿sabes?, mentorías uno a uno, mentorías grupales. Lo, lo dejé un poco para después porque las herramientas que voy adquiriendo son tan maravillosas, es que no quiero iniciar. Sin, sin poder brindarle ese tipo de acompañamiento y sobre todo que estoy atravesando en esta misma formación, estoy haciendo un máster de coaching integrativo que es gestión emocional con mindfulness que estoy en un proceso de autoconocimiento que, que realmente no puedes acompañar a otros sin, sin atravesar ese proceso tú entonces, eh, y ahí vamos con que bueno ahora mismo no es el momento, pero sí, sí colaboro con con, impartiendo charlas, impartiendo eh, talleres, como bien mencionas, y obviamente llevando el libro a, 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 a lugares que, 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 bueno, que nunca me hubiese imaginado llevarlo. A club de lecturas de, de cuidados paliativos, eh, participé en el club de lectura, me leyeron por un mes, es un club de lectura de cuidados paliativos de personas eh, con cáncer, y me leyeron y compartimos en un evento, a ese tipo de eventos en donde en donde pueda participar, ya sea online, eh, hablando de resiliencia, hablando de procesos de recuperación, de optimismo, de amigarnos con la incomodidad, pues yo activa, activa 100% y sobre todo, bueno, aprender a manejar que no cuento con el, con el 100% de mi, de mi tiempo. Entonces, es un poco compatibilizar todas mis fases de por qué no soy Carla solamente la motivadora, y no soy Carla Coach, nada más, no soy solo eso. Y me encanta.
0: Exacto. Bueno, Carla, en verdad espero que, que este podcast le haya llegado a mucha gente. Sé que las personas que lo escucharon, algo les habrá quedado, algo habrás motivado y algo le habrás movido la fibra a alguien en quien sabe en qué parte del mundo. Y eso me, me emociona mucho. Y espero que mucha más gente te invite a otros podcasts porque tienes mucho que aportar. Y sobre todo admiro y valoro tu manera de, de, de ser resiliente, de que esta situación ahora tienes esta versión de Carla que motiva a otras personas, que a través de, de, ese, de ese momento difícil, tú aprendiste y estás compartiendo esas herramientas con la gente que lo necesita, que quizás tú en ese momento no tuviste ese acompañamiento. Entonces tú con Correct. tu libro y con tus charlas estás motivando a estas personas que, que lo necesitan. Entonces, bueno, yo voy a buscar tu libro en Amazon, ya lo voy a pedir, lo voy a pedir, porque sí, a mí, mira, por acá Kindle. les
1: muestro, se llama Todo Comienza sí? en la Cabeza, porque literal, Todo comenzó en la Cabeza, Me encanta no, el no hay casualidad, así que si sí, lo pueden conseguir ahora en Amazon, en versión Kindle y en versión eh, en físico, como ven, y bueno, estoy en mis redes, eh, todos los días recibo mensajes de, de buscar contactos, y como puedo voy respondiendo, la verdad que no dejo de responder, eh, eh, nunca dejo de responder porque la verdad que es importantísimo el aporte. No sabemos a quién tocamos en este sí. proceso eh, o quienes realmente requieren de, una, de, un, de un acompañamiento, de un consejo, de un tips, de una ayuda, de una asesoría. Y esto es lo importante de hacer este y, y agradecerte, Erika, porque realmente ha sido fabuloso. Eh, fabuloso el encuentro. Esto tiene muchísima tela por cortar. Sí. Te deseo muchísimo éxito en este camino y como lo acabas de decir no dejes de soñar no dejes de ser la diferente en la oficina y que habla de cosas que, que nada tiene que ver con, con el
0: trabajo de oficina sí y que tú también sigas persiguiendo ese sueño de impactar la vida de muchas personas, que seguramente lo vas a lograr ya lo estás logrando, así que bueno muchas bueno, gracias Carla, un besito un abrazo y fuerte, pero estar por con cerca
1: y encontrarnos
0: sí, claro que sí, aquí te espero por Barcelona un besito. Gracias. Gracias. Gracias.